0: Transfer-Update, die Show am Montag. Ganz großes Regal heute. Natürlich, weil Max wieder an meiner Seite ist. Ähm, Marc ist heute nicht mit dabei. Äh, er hat eine Art Kreativpause, glaube ich. Und ich finde, seit die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist von der Euro, hat
1: er auch äh, entschieden zu viel Freizeit, finde ich. Ja, er hat sich auf jeden Fall entschieden, das Feld zu wechseln. Transfer ist nicht mehr so sein Ding, sondern jetzt äh, eher die Hunde. ne? Sein großes Thema. Schauen wir mal raufschauen, was Marc heute so getrieben hat. Dog -Sitting, das, ja. <lacht> also ist nicht sein Hund. Vogelwild, der Kerl, ey, Wahnsinn. Okay, Grüße <lacht>
0: an Marc und äh, den Hund, wie auch immer er heißt. Und ähm, natürlich großes Regal, weil es auch um die großen Spiele dieser Fußballgeneration geht. Heute in transfer die Show. CR7 und Lionel Messi, die Gesichter einer Ära. Doch noch nie war ihre Zukunft ungewisser. Sancho ist weg. Und nun? Wer wird sein Nachfolger in Dortmund? Außerdem Innenverteidiger-Roulette bei Bayer Leverkusen. Das und mehr jetzt im Transfer-Update, die Show. Ja, wie sagen die Fans immer so schön Max, ne? Die Goats, greatest of all time und die Goats der Fußballwelt stehen quasi vor der Tür, Zukunft äh, noch nicht ganz geklärt aber wir haben natürlich die Infos zum Poker um CR7 Cristiano Ronaldo und Lionel Messi also äh, vertragslos der große Star mhm. des FC Barcelona äh, Wahnsinn Situation jetzt in diesem Sommer
1: ja beide äh, ich meine Vorbilder einer ganzen Generation die jetzt uns wirklich seit 15 Jahren mit unfassbaren Torquoten und Vorlagenquoten begeistern der eine vertragslos tatsächlich ne und der andere stellt sich trotzdem die Frage obwohl er einen Vertrag bis 22 hat was mache ich in diesem Sommer?
0: Dann erzählen wir diese Geschichte und fangen an bei Cristiano Ronaldo und äh, der Frage, wie er sich entscheidet. Spielen wir eins, zwei oder drei, Also gehen, bleiben oder verlängern bei Juventus? Äh, die Zahlen scheinen ja immer noch sehr beeindruckend zu sein, was er da abliefert.
1: Ja, natürlich. Ich meine, Cristiano Ronaldo äh, wird nicht wahnsinnig schlechter über all die Jahre. Das können wir äh, uns gleich anschauen. Erstmal zu den Fakten. Er hat noch Vertrag bis kommenden Sommer, bis Sommer 22. Heißt, es ist nicht so eine Dringlichkeit gegeben wie bei äh, Lionel Messi. Ähm, nur das Problem ist ja, was sind die Alternativen in diesem Sommer? Ja, er hat Vertrag, das heißt, es müsste eine Ablöse gezahlt werden, 60 Millionen Marktwert und vor allem äh, sein Gehalt, ja, wie wir gleich hören werden. Wer könnte sich ihn überhaupt leisten? Nicht viele. Wollen wir uns die Zahl mal anhören von Nicolo Omini von Sky Italia. Ähm,
0: äh, da wird es einem schon ein bisschen schwindelig.
1: Er äh, verdiente 31 Millionen Euro netto pro Jahr. So, noch ein Jahr mit diesem äh, Vertrag. Eine große Summe für Juventus und eine Probleme auch für Juventus und für Ronaldo, um einen neuen Klub zu äh, finden, weil äh, er ist äh, auch 36 Jahre alt. Natürlich, er ist noch ein äh, höchsten Niveau, aber 36 Jahre alt ist äh, schwierig, ein Club mit äh, 31 Millionen Euro netto pro Jahr zu finden. So, Stand jetzt, Ronaldo und Juventus äh, gehen weiter zusammen aber die zukunft ist nicht sicher unter prozent ronaldo bei juventus also 31 millionen netto auf der einen seite viel geld auf der anderen seite liefert cristiano ronaldo aber weiterhin ab und das sehr, sehr zuverlässig. Wenn wir das mal einfach anschauen, uns die letzten drei Jahre, dann sind es 28 Tore, 18, 19, 37, 19, 20 und abgelaufen sind auch immer noch 36 Tore und 10 Vorlagen und seine Chancenverwertung geht sogar hoch, seine Dribbling-Erfolgsquote geht hoch, seine Tore pro 90 Minuten gehen hoch. Also, dass er ineffizienter, ineffektiver werden würde mit dem Alter, kann man definitiv nicht sagen. Deswegen gibt es natürlich auch einen riesen Gegenwert zu diesen 31 Millionen Euro.
0: Also, er liefert, das sagen die zahlen, aber wer liefert ihm diese 31 netto? Denn wenn man das mal hat, dann will man davon auch nicht runter. Also die Optionen sind relativ dünn wahrscheinlich.
1: Das ist genau das Problem. Ich meine, es gibt nicht mehr viele Cockpits. Paris setzt auf Kylian Mbappé noch ein Jahr, wie wir berichtet haben, auf Neymar, den sie gerade verlängert haben. Manchester United hat gerade Sancho geholt. Da wird ja auch immer viel über eine romantische Wiedervereinigung mit den Red Devils gesprochen. City möchte sich Kane holen. Real Madrid setzt eher auf Kylian Mbappé. Die sparen schon mal für nächsten Sommer und zum FC Barcelona wird er nicht gehen. Also es gibt eigentlich kein Team, das in diesem Sommer die Notwendigkeit hat und Ablöse plus 31 Millionen netto für zwei Jahre nochmal zahlen kann. Deswegen ist es eher unwahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass Christian Ronald noch ein Jahr seinen Vertrag erfüllt und dann ablösefrei im nächsten Jahr mit 37 nochmal sagen kann, na, wer kommt nochmal auf die Idee, mir zwei Jahre zu geben? Und dann sind wir auch bei Lionel Messi. Da heißt es, alles für Messi,
0: Ausrufezeichen oder Fragezeichen, wir wissen es noch nicht. Ähm, auf der einen Seite steht natürlich der Superstar, die Legende und sagt, ja, ähm, ihr kennt mich, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Auf der anderen Seite der Präsident, Juan Laporta, nicht zu beneiden, ist es die Hauptbeschäftigung wahrscheinlich, äh, das Geld zusammenzubekommen, auch wenn diese paar Fuffis da Sicher nicht ausreichend für ihn.
1: Über 100 Millionen Euro brutto, äh, Jahressalär äh, bei Lionel Messi. Und das ist natürlich noch mal eine andere Gehaltsklasse als sein Dauerrivale Cristiano Ronaldo. Unsere Infos sind aber trotzdem, es gibt eine Einigung nach wie vor zwischen dem FC Barcelona und Lionel Messi. Das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, dass es ein neues Salary Cap gibt in La Liga. Und dass dieses strenger geworden ist für den FC Barcelona. Das liegt bei rund 350 Millionen Euro. Rund 35 Millionen Euro weniger als abgelaufene Saison. Und da eher Spieler dazugekommen sind mit einem ablösefreien Memphis Depay, der auch viel Gehalt hat und die Ladenhüter, wie wir gleich sehen werden, noch mhm. alle da sind, können sie Lionel Messi und den neuen Vertrag nicht bei La Liga registrieren. Es gab ein Treffen zwischen Laporta, dem Präsidenten und dem Liga-Präsidenten Javier Tebas, um das auszuloten. Es gibt aber noch keine Einigung. Deswegen das Problem ist eher nicht die Einigung mit Lionel Messi, sondern das Salary Cap. Dann
0: schauen wir uns das genau nochmal an. Hier, guck mal, Vertrag bis vertragslos bei Lionel Messi. Irre. Ganz Besondere Situation. Ja, wer sind jetzt die Sparkandidaten, die die Laporta da schnell wegkriegen muss und zu Geld machen
1: muss und Gehalt einsparen muss, alles, was dazugehört? Ja, Samuel Umtiti, der französische Weltmeister von 2018, muss man sich mal wirklich vorstellen, sage und schreibe 24 Millionen Euro brutto Jahresgehalt für einen Innenverteidiger. Sieht man mal, in welchen Sphären die Vereine, die Spanischen top da unterwegs sind. kriegt man natürlich dann nicht mehr los, weil er möchte zwei Jahre noch gerne diese Kohle bekommen und nicht woanders auf Geld verzichten. Mhm. Es gibt kein Angebot aktuell für Samuel Umtiti. Für Felipe Coutinho selbes Bild. Auch der wurde schon überall angeboten. Auch da das Problem, er hat ein unglaublich hohes Grundgehalt, worauf er nicht verzichten möchte. In der Premier League haben schon viele Nein gesagt. Jetzt wurde auch in der Serie A angeboten. Er soll auf jeden Fall äh, noch gehen beim FC Barcelona. Aber es gibt auch noch weitere Abgangskandidaten. Und zwar Pjanic. Der wurde ja ertauscht letzten Sommer durch mit Arthur. Der ist zu Juve. Pjanic zu Barca. Konnte nicht überzeugen. Auch der soll gehen. Und die Jungen sind schon wieder teilweise weg. Francisco Trincao, der Portugiese, ist ausgeliehen worden an die Wolverhampton Wanderers mit einer Kaufoption. Da hat man ein bisschen Gehalt gespart, aber eben noch nicht genug, um einen mega Vertrag von Lionel Messi bei La Liga registrieren zu können.
0: Und dann haben wir noch eine Stimme von Barca -welt .de. Alex Trujka ist da der Chefredakteur. Also ich glaube, die wissen alles über diesen ganz besonderen Club. Und er schätzt die Situation rund um Lionel Messi beim FC Barcelona für uns ein.
2: Ich persönlich glaube, dass es die ähm, absolut richtige Entscheidung ist. Es ist ein Muss für Barca, den Vertrag mit ja, seine Vereinslegende mit dem besten Spieler aller Zeiten des FC Barcelona und vielleicht auch der, der kompletten Fußballhistorie, ähm, seinen Vertrag zu verlängern. Er muss bei Barca bleiben. Er ist ja, das Schlüsselstück, der wichtigste Spieler in diesem Verbund, der beste Spieler des Vereins und der Mannschaft natürlich. Und er ist nach wie vor ja, Leistungsträger bei Barca und mit ihm steht und fällt das Spiel des FC Barcelona. Natürlich ist Messi sündhaft teuer, sein Gehalt ist enorm, aber er ist für Barca unverzichtbar, er ist auch für das Image, für das Marketing, für Trikotverkäufe, für Sponsorengenerierung ähm, etc. unverzichtbar und eben auf dem Platz auch. Ohne Messi wird Barca die Champions League nicht gewinnen können, deswegen ist die bevorstehende Vertragsverlängerung die richtige Entscheidung.
1: Ja, und auch die Zahlen von Lionel Messi, ähnlich wie Cristiano Ronaldo, sie werden einfach nicht wirklich äh, schlechter. Ja, immer noch äh, 38 Tore in der abgelaufenen Saison, mhm. deutlich besser als die Vorsaison 19-20. Zwölf Assists immerhin noch. Also auch Lionel Messi, auch wenn es viel Kritik gibt, nach wie vor unverzichtbar sportlich für den FC Barcelona. Ich gehe davon aus, dass der Vertrag registriert wird, <lacht> dass es da eine Einigung irgendwann gibt, ja, und dass Lionel Messi dann einen neuen Zweijahresvertrag unterschreibt.
0: Also, das für alle Stimmen, die schon in den Gesang angestimmt haben auf Lionel Messi bei Barca. Der Abgang von Jaden Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United reißt eine Lücke in dem BVB-Kader und Colin will wissen, wie mit dem Geld jetzt umgegangen wird. Hallo, liebe Grüße. Meine Frage wäre jetzt bezüglich der Sancho-Millionen, was man damit jetzt genau machen würde. Ob man das jetzt wirklich in Malen investiert oder ob man andere Alternativen noch hat oder ob man es ins Mittelfeld oder in die Abwehr investieren würde. Wie sieht es diesbezüglich
1: aus? Danke. Danke dir, Colin, für deine Frage. Unsere Informationen sind, dass der BVB zwei neue Spieler holen will. Nicht nur einen Ersatz für Sancho, sondern zwei Spieler. Einer davon ist Daniel Mahlen von der PSW Eindhoven. Colin, aber dazu müssen wir sagen, das ist eigentlich gar nicht ähm, ja, der gleiche Spielertyp wie Jaden Sancho. Wir können uns das mal angucken. Äh, Doniel Mahlen wäre auch nicht ganz billig. Er ne, hat noch lange Vertrag. 30, 40 Millionen Euro kostet er. Jaden Sancho, was war er für ein Spielertyp? Eigentlich kein richtiger Flügelspieler, sondern ein vorgezogener. Spielmacher auf seiner rechten Seite. Kein Topsprinter, müssen wir dazu sagen. <lacht> Eher im Halbraum unterwegs, eine hohe Übersicht, eine Passfähigkeit, sehr, sehr kreativ und die Attribute vor allem sind Schnittstellenpässe, Vorlagen, Passspiel in die Tiefe. Das ist Jaden Sancho und Daniel Mahlen dagegen ist ein viel zentralerer Spieler, der viel öfter zum Abschluss selber kommt als äh, Jaden Sancho. Können wir uns hier auch mal selber anschauen. Sehr lauffreudig, gut im 1 gegen 1, schnell, will in den Raum hinter der Abwehr kommen, ne? gern die Pässe auch in den Lauf bekommen, Attribute, ein sehr hoher Expected Goal-Wert und viele Abschlüsse selbst. Und genau das übersetzt sich auch in die Zahlen der beiden, wenn wir da drauf gucken. Jaden Sancho deutlich weniger Tore, elf mehr bei Daniel Mahlen dafür die Assists bei Jaden Sancho wesentlich höher. Deswegen ganz andere Spielertypen, zeigen auch die Heatmaps. Daniel Mahlen viel, viel zentraler unterwegs. Da stellt sich auch die Frage, ob Marco Rose sein System umstellen will, vielleicht mit zwei Stürmern spielen will. Daniel Mahlen neben Erling Haaland, weil wir sehen, er ist kein Flügelspieler. Es wird denke ich, Donnell Malen werden. Aber dann brauchen sie noch einen eigentlich, der eher ein Flügelspieler ist.
0: Interessanter Name definitiv. Und vielleicht passt ja noch einer, der sich ins EM-Schaufenster gespielt hat für den BVB und für Marco Rose. Ja.
1: Jeremy Doku ist das, Thomas. Den hatten wir hier auch im Scouting-Report schon mal vorgestellt. Und du glaubst gar nicht, nach diesem Belgien-Italien-Spiel habe ich Nachrichten bekommen von euch allen da draußen. Warum holt den Bayern nicht? Warum holt den Dortmund nicht? Warum holt den Leipzig ja, warum nicht? Denn nicht? Ja, warum denn nicht? Ja, weil, weil Rennes so viel Kohle haben will für ihn. Er hat noch Vertrag bis 2025. Wir haben nachgefragt, auch bei Jeremy Doko und seinem Berater. Und da kriegen wir nur gesagt, wirtschaftlich ganz, ganz schwer machbar für deutsche Vereine. Bis 25 Vertrag und die 33 Millionen Euro. Da können können wir eigentlich noch mal das Doppelte draufrechnen. Also unter 60 wird er in diesem Sommer nicht viel gehen. Doku auch vielleicht noch nicht ganz so weit. Ne? Wenn wir ihn mit Sancho vergleichen, das sind schon Welten dazwischen. Also Sancho mit seinen 16 Toren, 18 Assists, äh, Welten voraus. Aber die Anlagen von Doku, Geschwindigkeit, 1 gegen 1, Dribbling, äh, geringer Schwerpunkt, sind schon außerordentlich gut.
0: Also... Eher unwahrscheinlich, dass er momentan in der Bundesliga auftaucht, aber du hast ja die wirtschaftliche Seite angesprochen, warum macht es trotzdem so schwierig noch diesen ganzen Deal, weil da
1: noch ein paar andere Namen mit reinspielen. ist da Rennes. Renn ist sehr ambitioniert, Eduardo Camavinga, mit dem hat man eigentlich äh, eine Absprache, dass er diesen Sommer gehen kann, der befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Manchester United und dann möchte Rennes eigentlich nicht mehr abgeben, sondern eher dazu kaufen, wie zum Beispiel ähm, das Beispiel Louis Badet zeigt, auch ein junger Franzose Innenverteidiger, hat mir auch mal im Scouting-Report vorgestellt, der kommt für 20 Millionen zu rennen, deswegen wollen sie eher behalten und dazu kaufen und Doku ist sicherlich kein Abgangskandidat, auch wenn das Interesse natürlich enorm gestiegen ist seit diesem Spiel. Also,
0: kurzer Exkurs noch in den Rennkosmos. Bei uns gibt es eben mehr Infos als bei allen anderen. Kommen wir mal wieder zurück zum BVB, weil Julian Brandt dort offensichtlich doch bleibt. Die Italien- und Lazio-Gerüchte sind dementiert. Äh, kannst du aufklären, wie
1: das jetzt zustande kam? Welche Rolle spielt da auch der Trainer Marco Rose? Also es gibt natürlich immer äh, viele Kräfte auf dem Transfermarkt, die Spieler bei gewissen Vereinen ins Gespräch bringen. Da gab es letzte Woche die Gerüchte um Lazio, haben wir äh, dementiert. Wir können heute auch sagen, also Julian Brandt möchte nicht in die italienische Serie A. Und äh, ja, Marco Rose setzt durchaus auf ihn, mag spielstarke Spieler und er würde gerne äh, nicht jetzt wechseln nach einem mittelmäßigen Jahr, sondern würde sich gerne selbst auch beweisen, dass er sich bei Dortmund durchsetzen kann, deswegen da eher, äh, wenn es nach ihm geht, ein Verbleib bei Borussia Dortmund im Moment auf der Tagesordnung.
0: Zitat Oliver Kahn heute. Erfolg muss beim FC Bayern immer schnell kommen. Das gilt natürlich für den neuen Trainer Julian Nagelsmann. Das gilt aber auch für den neuen Top-Transfer für Dio Upamecano. Neustart für ihn. Erster Besuch in München heute und an der selbener Straße, dort wo er also zukünftig zu Hause sein wird.
1: Wird er auch dort einschlagen wie in Leipzig damals, Max? Ich hoffe, es ist sehr schwer für den FC Bayern. einen Top-Transfer, Julian Nagelsmann kennt ihn gut. Ja. Ich, ich gehe davon aus, dass er direkt Stammspieler sein wird. Aber er muss sich verbessern im Gegensatz zur letzten Saison. Deutlich zu viele Fehler
3: vor Gegentoren. Und da sagt Oliver Kahn zu ihm. Dayot äh, ist ganz klar, ähm, natürlich äh, erwarten wir von ihm, dass er diese Leistungen bringt, die er auch äh, in Leipzig gebracht hat. Wir haben ihn ja schon, schon einige Jahre auch äh, beobachtet. Das sind ja keine Schnellschüsse hier, wenn wir einen Spieler verpflichten. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner Qualität alles, was er ja als Verteidiger mitbringt, als Innenverteidiger mitbringt, sei es nun seine Zweikampfstärke, äh, sei es sein Aufbauspiel, seine Technik, dass er uns da... Äh, absolut weiterhelfen kann. Wir verpflichten sicherlich keinen Spieler ähm, für knapp über 40 Millionen, von dem wir nicht hundertprozentig über überzeugt sind.
0: Interessant, Max, auch äh, die Aussagen von Oliver Kahn heute zu den Verhandlungen mit Kingsley Coman und Leon Goretzka. Also zwei
3: Stars, die schon da sind. Wir sind äh, in sehr, sehr guten Gesprächen mit beiden Spielern und ich bin sehr, sehr optimistisch, denn wir als FC Bayern München, wir haben ein, ein, ein großartiges Paket ja auch äh, unseren Spielern anzubieten, was Meisterschaften anbelangt, was auch die Teilnahme in der Champions League anbelangt. Sie haben immer die Chance, bei uns große Titel zu gewinnen und sie haben immer die Chance, eine Ära mitzuprägen. Und ich glaube, das sind ja alles, ähm, alles Dinge, die für, für Spieler wichtig sind. Also ich bin ein bisschen überrascht bei Leon Goretzka.
1: Ja, da sieht es wirklich sehr, sehr gut aus bei Kingsley Coman. Thomas, ist es eigentlich nicht der Fall, weil uns gesagt wird, dass es derzeit keine Gespräche mehr gibt über eine Vertragsverlängerung. Heißt nicht, dass das nicht in Zukunft anders sein kann oder dass Bayern nochmal ein anderes Angebot macht. Aber im Moment herrscht da eigentlich Funkstille. Und großer Optimismus und äh, sehr, sehr positiv ist zumindest die Seite Coman nicht, was eine Vertragsverlängerung angeht. Aber warten wir mal ab, vielleicht zaubert Olli ja ein neues Angebot hervor.
0: Also hast du mal ein bisschen Wind aus den Segeln genommen äh, beim Optimismus des äh, neuen Vorstandschefs Oliver Kahn beim FC Bayern. Müssen wir natürlich dranbleiben in äh, dieser Transferperiode. Ja. Äh, genauso an Bayer Leverkusen. Äh, kurzer Blick in die Bayer Arena, wo äh, eine neue Mannschaft entsteht und es geht vor allem um die Baustelle der Innenverteidigung. Rund um Jonathan Thar. Das schauen wir uns gleich an. Deutschland bei der Euro gescheitert. Jetzt geht der Blick Richtung Olympia in Tokio. Stefan Kunz hat seinen Kader nominiert für die Spiele und ein Herr Jakobs vom FC ist mit dabei. Erst Tokio und dann was?
1: Es gibt nach wie vor Gespräche mit der AS Monaco. Also Nico Kovac würde ihn ganz gerne im Team haben. Es gibt, so wie uns gesagt wird, aber noch keine Einigung zwischen beiden Vereinen, also zwischen dem ersten FC Köln und der AS Monaco. Warten mal ab, ob das dann bis Olympia oder nach Olympia eine Lösung gibt. Auf jeden Fall weiter Gespräche zwischen Köln und Monaco.
0: Und Überraschung, auch in diesem Olympiakane ein gewisser Svent Brodersen äh, war Keeper, bislang beheimatet beim FC St. Pauli und der Mann hat in Japan noch mehr vor, als nur olympia -Gold zu holen. Er hat uns das geschickt.
1: Moin, liebes Sky-Team. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig über die Nominierung zu den Olympischen Spielen in Tokio und hoffe natürlich, dass wir uns im Sinne von Takeshi's Castle da bis ins Endspiel durchkämpfen können. Ja. Und danach geht meine Mission in Japan weiter beim Yokohama FC. Da freue ich mich auch riesig drauf. Es ist einfach ein absoluter Kindheitstraum. Denn angefangen bei Nintendo Game Boy über die ganzen Anime-Serien wie Pokémon, Yu-Gi-Oh! One Punch Man war meine Kindheit schon früh geprägt durch die japanische Kultur. Und das war einfach schon immer ein riesiger Traum. Deshalb Grüße gehen raus.
0: Erstmal vielen Dank, super Typ und das ist
1: Karriereplanung
0: wirklich vom ersten Moment, ne? vom, vom Gameboy an hat er das im Kopf gehabt. Immer
1: nach Japan und dann ist das heute auch offiziell geworden, verkündet vom FC Yokohama, seiner neuen Heimat, also er super. unterschreibt Hamburger Jung, fast sein ganzes Leben bei Pauli verbracht und jetzt geht's nach Japan. Glückwunsch dazu und natürlich zur Olympiateilnahme. Ja
0: und äh, Verständnis, dass wir das jetzt nicht alles übersetzen können, also das Japanisch ist dann doch zu schlecht. Also dort findet auch das Olympische Finale statt und dann will er dort noch mehr machen. Und auch Max Kruse von Union feiert sein Olympiaticket und er feiert natürlich wie immer das Leben. Hat anscheinend schon am 24. Juni erfahren, dass er mit dabei ist im Olympiakader von Stefan Kunz vor der Küste Mexikos. So hat er das aufgenommen. Na, sehen wir es noch? Wäre zu schade. Okay. Hat auf jeden Fall Kann getanzt. Kann man sich angucken bei Max auf, auf dem Dyser. account Wenn du im Urlaub fährst, dass du dabei bist. Er, er dance ein bisschen. Sehr gut. Ja, Glückwunsch auch an ihn. Ne? Besondere Absolut. Geschichte. Olympia in, in Tokio. Der Teamcheck jetzt mit Infos von Hertha BSC. Und Infos zu Matthäus Kunja, langer Vertrag bis 2025 hat aber nicht so viel zu bedeuten. Max, er will weg, das wissen wir. Und Freddy Bobic hat über ihn, über Alderete und über bojata gesprochen im Hertha-Kader.
1: Die Gespräche sind geführt, ähm, die Gedanken sind ausgetauscht und es ist klar. Äh, erstmal habe ich gar keine Angst, dass wir sie verlieren, weil wir sie nicht verkaufen müssen. Ja? Ähm, es sind aber auch keine Angebote da, deswegen ist es auch ganz einfach. Ja? und äh, Es sind viele Gerüchte, viele Gespräche im Hintergrund. Möglichkeiten vielleicht, die es vielleicht gibt, aber solange nie was Handfestes dabei ist, muss ich mir keine, keine Gedanken darüber machen und plane sie komplett für die Härte ein. Äh, die Gespräche werden weitergeführt und nochmal, es werden noch sechs, sieben sehr spannende Wochen werden und da wird es schon Veränderungen geben, die man heute noch gar nicht sehen kann. Ja, also es gab ein Gespräch zwischen den Kunja-Beratern und eben Freddy Bobic vor rund eineinhalb Wochen in Berlin. Und ja, da wurde ihm gesagt, also wenn es ein Angebot gibt in einer gewissen Höhe, dann dürfte er gehen. Mal schauen, ob in dieser Woche Bewegung reinkommt. Leeds United weiter interessiert. Aber Thomas, ob Leeds United, die wahrscheinlich auch gegen den Abstieg spielen werden in der Premier League, mhm. dann der nächste Schritt sind für einen Matthäus Kunja und ob das dann für ihn so gut ist. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Warten wir nochmal ab bei Matthäus Kunja. Sollte ein Angebot kommen, dürfte er gehen.
0: Und dann, wie angekündigt, Baustelle Bayer Leverkusen. Jonathan Thar und der große Traum von der Premier League? Fragezeichen.
1: Ja, nach wie vor. Es gibt äh, loses Interesse aus der Premier League, aber viele Vereine haben sich eben noch nicht entschieden. Final, was sie wirklich machen wollen. Ich gehe mal davon aus, dass England ab August wirklich richtig in Fahrt kommt. Mhm. Da müssen noch ein paar Dominosteine fallen. Aber auch Leverkusen würde eine richtige Summe aufrufen für ihn. Und sie haben ja gerade in der Innenverteidigung Bedarf. Tapsober und er. Und dann soll eigentlich noch Retzos gehen, Jettwey soll gehen und dann muss man eigentlich noch Innenverteidiger kaufen als abgeben. Trotzdem ist bei einem entsprechenden Angebot nicht ausgeschlossen, aber bei Jonathan Tarr aktuell noch weit weg ein Wechsel in die Premier League.
0: Jetzt natürlich die Frage, welche Alternativkandidaten da in Frage
1: kommen für die Werkself? Ja, es gab auf jeden Fall Kontakt mit ein paar Kandidaten, können wir uns anschauen. Und zwar der erste, ein Bekannter aus der Nationalmannschaft, aus der Bundesliga, ne? Matthias Ginter, auch über ihn haben wir oft gesprochen, Vertrag nur bis 22, muss eine Entscheidung eintreten. Eigentlich her. Da gab es Gespräche mit der Werkself, der würde natürlich ganz gut reinpassen, auch ins spielerische Konzept von Bayer Leverkusen. Dann gibt es noch einen anderen Kandidaten für die Werkself und zwar Nico Schlotterbeck, U21-Nationalverteidiger und der Mann hat wirklich Zukunft, der würde natürlich auch in dieses junge äh, Werkself-Profil reinpassen. Und einer? Der zurück ist auf Schalke mit Premier League-Erfahrung beim FC Liverpool. Ozan Kabak, auch der spielt in den Gedanken von Bayer Leverkusen eine gewisse Rolle. Also Kandidaten gibt es genug. Wir haben noch zwei Monate Transferfenster, Thomas. Das wird noch spannend werden. Ich <lacht> freue mich drauf. Und dann gibt es noch Jeremiah Saint-Just von Mainz. Da sind nicht nur Leverkusen dran, gibt es auch noch andere Interessenten auch aus der Bundesliga. Das stimmt nicht so ganz. Ich denke eher, Mainz fordert dazwischen 15 und 20 Millionen Euro. Wird also nicht ganz einfach, ihn loszueisen. Aber auf jeden Fall auch ein Kandidat in der Innenverteidigung, der wechseln könnte. Jeremiah Saint-Just. Und der Scouting-Report führt uns
0: nach Südamerika, Max. Mensch, wen hast du da wieder ausgegraben? Piero Hincapié, er spielt in Taieres, glaube ich. Ne? Ist Innenverteidiger, ganz junger
1: Kerl noch. Ja. Den meisten Zuschauern wahrscheinlich kein Begriff. Jedem Scout in der Bundesliga, jedem Verein definitiv <lacht> ein Begriff. Piero Incapié, Nationalspieler von Ecuador, spielt in Argentinien bei Taieres, ist ein Innenverteidiger und unglaublich viel Talent. Gerade eine sehr starke Copa America gespielt. Immer Stammspieler gewesen, dort mit 19 Jahren. Und er ist ein sehr spielstarker Innenverteidiger. Nicht nur ein Zweikämpfer. Nicht besonders groß, 1,84, 1,83. Da streitet man sich noch ein bisschen drüber, ne, wie groß er wirklich ist. Aber <lacht> wir messen nach. Ein gutes Aufbauspiel. Sowohl kurz als auch lang. In der Quantität als auch in der Qualität der Bälle super. Luftzweikampf, obwohl er nicht der allergrößte ist. Eine sehr gute Quote. Stellungsspiel. Was auffällig ist, Gretchen war ja mal eine Zeit lang wirklich nicht mehr in, aber er, Piero, er ist wirklich ein überdurchschnittlicher Wert bei den Sliding Tackles, also bei den Gretchen, aber er hat einen guten Zweikampfwert. Deswegen, er ist oft erfolgreich damit und ich glaube, wenn man erfolgreich damit ist, lasst ihn doch äh, die Sliding Tackles aufpassen, äh, auspacken. Defensiv Zweikampf hat er eine leicht unterdurchschnittliche Quote in den Duellen, im 1 gegen 1, liegt aber noch daran, mit 19 Jahren noch nicht ganz so physisch so weit, aber er ist einer, den viele auf dem Zettel haben. Diverse bundesliga clubs englische Teams, Celtic Glasgow, Atletico Madrid, Betis Sevilla, also unglaublich viele haben den auf dem Zettel.
0: Und dann schließen wir den Kreis ne zu Lionel Messi wieder. Das sind die großen
1: Zweikämpfe im Fußball. Copa America und er mit den ganz Großen, also äh, gegen Argentinien wie gesagt, hat da Stamm gespielt, eine super Copa America gespielt. Wäre auch nicht ganz so teuer, rund 10 Millionen Euro vor der Teil ist. Also ein ganz, ganz interessanter Innenverteidiger. Bayer Leverkusen. Das wäre doch was für euch. <lacht> Südamerika und die Werkself. Das hat auch schon immer zusammengepasst.
0: Haken dran für heute. Transfer-Update, die Show mit Max und Marc, dem Hundesitter. Jeden Montag und <lacht> ich Freitag auch irgendwann wieder dabei. um 18 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.